0: De stemming van nu past bij de film. We leven in een heel onzekere tijd. Het is wel duidelijk dat China zijn rol als wereldmacht aan het terugpakken is. Om die reden zijn wij ook nog niet in oorlog met Rusland. Anders zou dat zeker wel het geval zijn. Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen.
1: Welkom bij de praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kniering en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar Rijmen dat doet u vaak wel en dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. We gaan de bioscoop in, want we willen het hebben over de film Oppenheimer.
0: Han, we hebben hem alle twee gezien. Uh, drie uur lang, enorme zit. Wat vind jij van de film? Nou, ik heb drie uur lang ademloos gekeken. Ik maakte me een beetje zorgen dat ik me zou gaan vervelen. Maar geen hm. moment. En dat toch over een film die eigenlijk over wetenschap gaat. En over politiek. Ja. Wat was het dan wat de, de film zo aantrekkelijk maakte? Uh, ik denk de manier waarop het uh, verhaal verteld werd van de zeg maar, de uitvinder schuine streep organisator van de atoombom. Hoe ja. hij van uh, ja, jong natuurkundige in die positie kwam... en daarna geschrokken is van, uh, van zijn uitvindingen. Ik moest tijdens mm -hmm. de film soms denken aan een beroemde tekenfilm van Walt Disney... de tovenaarsleerling. En dan ja. is Mickey Mouse niet meer in staat de waterdragers die hij heeft getoverd te stoppen, zodat alles onder water loopt. En Oppenheimer was bang dat hij een vernietiger van de wereld was geworden. Hij had in zijn studietijd Sanskriet als bijvak gehad en nou de Sanskritische teksten bestudeerd en daar komt Krishna in voor en Krishna zegt nu ben ik de vernietiger van werelden. Daar is nog schandaal van gekomen. Ja, in dat India, ik gehoord, ja. overigens. Ja, de minister ja. van Communicatie heeft zelfs geprotesteerd. Geprotesteer. Waarom? Uh, hij zegt dat een paar keer in de film, maar één keer als hij in zijn blote kont in een fauteuil zit, net nadat hij seks heeft gehad met zijn maîtresse. En dat ja. is heilig schennis, volgens die minister en volgens veel Hindoes, want je mag. Uh, ...die tekst wel, uh, wel voorleest... ...maar eigenlijk alleen als je je eerst gereinigd hebt... ...en vegetarisch eet enzovoorts... ...en zeker niet naar de seks. Daar is overigens in India ook heel hard om gelachen... ...en een deskundige heeft in het tijdschrift First Post... ...geschreven dat deze preutse opvattingen... ...juist een, een, een gevolg zijn van het kolonialisme... ...en dat ja. de Hindoes helemaal niet zo moeilijk deden over, uh, over erotiek... Uh, hoewel zegt hij erbij dat niet betekende... dat ze uh, maar aan, uh, met Jan en alle man naar bed gingen... en aan orgieën deden. Ja.
1: ja, en tegenwoordig heeft iedereen het recht om gekwetst te zijn... en daarmee uh, gelijk ja. aan een verdoemenis over de ander ja. af te roepen. Ik heb ook alweer een tegenartikel erover gelezen... die zei dat het allemaal weer wel kon. Maar laten we ja. daar niet in vervallen... want dat is, dat is slechts een, een byline in, uh, in, de hele, ja. in de hele film. Uh, ja. Wat vind jij van de film... Nou, ik vond hem ook goed. Ik vond het niet zijn beste film van uh, Nolan. Uh, ik vond Tennet bijvoorbeeld wel heel goed van hem. Uh, ik vond het ook wel een lange zit. En dat heb je altijd met van die biografieën... dat het heel moeilijk is om in zo'n korte tijd het verhaal uh, te vertellen. Dan zijn ze zeker die eerste twee uur heel goed ingeslaagd... met die flashbacks en dan weer uh, naar het, 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 het heden... Zeg maar in de, als er dan gewerkt wordt aan die atoombom uh, toe... En dan is er eigenlijk een cesuur bij ongeveer het einde van de tweede uur. En dan, dan komt er nog een heel gedeelte waarin eigenlijk Oppenheimer weer uh, verdacht wordt van niet loyaal te zijn aan, uh, aan Amerika. Misschien komen we daar nog over te praten ook. Uh, maar uh, ja, een, een, een bijzondere film. En wat ik ook zo bijzonder vind, vind is dat um, iedereen hem wil zien. En... en dat vind ik wel bijzonder. Dat is eigenlijk lang geleden dat ik dat heb meegemaakt. Dat mensen zeggen, "Ja, van ik wil echt zo'n film zien. En dan heb ik het niet over de grote kaskrakers... Uh, die er tegenwoordig zijn in de Marvel-series uh, en dat soort zaken. Maar gewoon een ja, wat, wat apartere alternatieve film... die zo populair is ineens. Hoe verklaar jij dat?
0: Um, ik denk dat de tijd er rijp voor is. De film gaat ook over angst voor de ondergang... en over ja. dreiging door vijanden. In zo'n tijd leven wij. En verder is het natuurlijk ook een hype. De film wordt op een uh, briljante wijze onder de aandacht gebracht. Als je in de kranten leest, die schrijven allemaal juist wel dat het Nolan's zijn beste film is. Ja. En de enige die daar anders over denkt, en net zoals jij, is uh, de opiniemaker en journalist van de Varen Francisco van Jolen, want die schreef precies hetzelfde. Ik zat ja. ademloos te kijken, maar let op. Het is natuurlijk ook mijn vakgeschiedenis en ik dacht die auto's kloppen ja, ja. precies en die pakken kloppen oh, ja. precies. En wat heeft die man een geweldige hoed op de hele film. Ja, ik ben ja, benieuwd ja, of ja, die ja, in de mode ja. komen.
1: Ja, dat zou wel weer, weer kunnen. Er was wel iemand die had gezien dat de Amerikaanse vlag 50 sterren had... en in die tijd waren het er maar 48 of zo. Dat soort ja, dingen dat is ook, ook maar zo. Gaan, maar ik heb ja, die sterren niet ja.
0: geteld. dat had jij Nee,
1: dat vind ik dan wel weer bijzonder hoor. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat er eigenlijk over, en dat is ook wat ik het interessante vond... over eigenlijk de fundamentele wetenschap... Ja. Mensen als Albert Einstein komt erin voor, uh, Niels Bohr... Uh, en een heleboel andere grote, iemand als Heisenberg uh, die, en Edward Teller... als je er dan in verdiept, dat is de grondlegger van de waterstofbom. Dat zijn allemaal mensen die, die in een belangrijk tijdsgevricht... eigenlijk bezig zijn geweest met een hele belangrijke ontwikkeling voor de wereld. Want je kan toch niet ja. anders constateren dan dat na de atoombom... of eigenlijk moet je zeggen de kernbom... Uh, dat de wereld er anders uit is uh, gaan, uh, gaan zien. Zeker. Maar neem ons eens mee, uh, Han, naar, naar eigenlijk het begin
0: van de gedachte... dat er iets zou kunnen zijn als een atoombom. Uh, die gedachte die begint langzaam te ontstaan in de jaren 20 en de jaren 30... onder vernieuwende natuurkundigen. Uh, de natuurkundigen hebben dan de relativiteitstheorie van... Uh, Einstein omarmt en ze zijn bezig met de ontwikkeling van de kwantumfysica. Dit is geen uh, podcast om uit te leggen wat dat nou allemaal is, maar dat is een fundamenteel andere kijk op de natuurkunde, ja. uh, die niet blijkt te uh, gehoorzamen aan bepaalde vaste wetten waarvan we sinds Newton dachten dat ze onwrikbaar waren. Dat was het zo'n beetje. Ja. En dat Einstein zat, uh, die werkte in Zwitserland en Duitsland. En die hele kwantumfysica en die hele vernieuwing van de natuurkunde, die is tot stand gekomen en geïnaugureerd door Europese geleerden. Vooral Duitsers, ja. vooral Oost-Europeanen en vaak ook nog mensen van. Joodse afkomst. En Amerika ja. liep op dat gebied totaal achter. En daar begint de film ook mee. Want Oppenheimer is een van de jonge natuurkundigen die min of meer vanuit de Verenigde Staten naar Europa wordt gestuurd om te kijken wat die rare lui nu precies aan het ontdekken waren. En ja, ja. of dat belangrijk was. En Oppenheimer ontdekt ja. dan bij Niels Bohr in Engeland, in Duitsland dat het heel belangrijk is. En wat belangrijker is, nog belangrijker is, hij snapt ze ook. Wat dan het bijzonder is eigenlijk, is dat hij,
1: als hij dan teruggaat naar Amerika, dat plan eigenlijk geadopteerd wordt. En dan pakken ze het gelijk Amerikaans aan. Met een, he met een hele grote ja, organisatie.
0: Dat doen ze ook. En dat gebeurt in Europa niet. Maar er gaat iets aan vooraf. Um, in Oost-Europa... Uh, waren al vroeg in de jaren twintig allerlei rechtse en nationalistische regimes aan de macht. En die hadden het niet zo op Joden. He, bijvoorbeeld in uh, een land als Hongarije kon je als Joodse geleerde een academische carrière in de meeste gevallen wel vergeten. En vandaar dat de jonge briljante natuurkundigen het land verlieten en het in het buitenland gingen proberen. Eerst in Duitsland en toen daar... Hitler machtiger en machtiger werd in de Verenigde Staten. Dus de hele ja. Europese ontdekkersgeneratie is op een paar man na voor, naar de Verenigde Staten min of meer verdreven. En daar zijn ja. ze met open armen ontvangen, Einstein voorop. Ja, ja. ja.
1: Einstein die geloofde niet zo in, een, in de atoomen, volgens wel, wel, wel in, in kernenergie als zodanig... Uh, ja. en, en hij speelt ook een soort bijrol in, in die film. Maar dan krijgt Oppenheimer van de Staten de opdracht om een atoombom te ontwikkelen. Omdat ze denken dat ja. Duitsland daar al mee bezig is.
0: Ja, en daar hadden ze ook gelijk in. Ja. Want uh, in Duitsland, er waren een aantal van die geleerden waren in Duitsland gebleven. En de grootste onder hen is, was Werner Heisenberg. Ja. Uh, nou had hij wel ergens last van. Er bestond een organisatie in Duitsland en die heette de Deutsche Fysiek en dat waren natuurkundigen uh, die streden tegen het jodendom en vooral de dwaalleer van, de Joden, van het jodendom op natuurkundig gebied. Toen is de vrouw naar het verhaal gaat van Heisenberg naar mevrouw Himmler gegaan belangrijk, uh, belangrijke generaal volgens mij in het
1: leger van Hitler, hè Himmler? Ja, ja. De ja.
0: grondlegger, de grote baas van de SS. Een ja, beetje de, uh, direct in de inner single. en gezegd dat het misschien toch uh, het verstandig was om dit niet helemaal af te knijpen. Ja. En uh, Himmler heeft dat ook tegen Hitler verteld. Die bleef zijn twijfels houden en het komt erop neer dat ze wel onderzoek gingen doen naar atoomenergie en Mogelijke wapens in Duitsland. Maar Heisenberg kreeg 70 mensen. Oppenheimen had een hele stad.
1: Ja. ja. Een hele stad gebouwd daar in uh, ja. Alamo. Uh, uh, volgens mij. En uh, hij krijgt ja. de vrije hand om het te organiseren. Ik denk ook dat dat zijn kracht is geweest. Ja. Dat hij aan de ene kant een goed wetenschapper was. Maar toch ook in staat was om die verschillende disciplines te laten samenwerken. En ja. met een hele grote... ...toewijding daar een heel dorp te bouwen... ...allemaal gericht op het ontwikkelen van zo'n bom. En dat hebben de Duitsers niet gedaan... ...want in het begin lopen de Duitsers nog een beetje voor, lijkt het ja, wel. Ja, in Duitsland
0: is ook de eerste kernsplitsing tot stand gebracht. Ja. Maar in Amerika in 1942 de eerste kettingreactie... ...en dat is de basis waarop een atoombom werkt. Uh, ja. Dus ze waren maar, het langzaam... Um, wat de geallieerden wel hebben gedaan, is ervoor gezorgd dat Niels Boer, dat was een hoogleraar in eh, Kopenhagen, een van de grondleggers, dat hij via Zweden naar Engeland kon vluchten. En daarna naar Amerika, zodat de Duitsers, die van plan waren te arresteren, zijn kennis niet meer konden gebruiken. Ja, ja. Ja. Er is Dat trouwens nog nodig, iets wat ja. in de film ja. geen rol speelt... omdat het anders te ingewikkeld was geworden. Maar in 1945 zijn de Amerikanen, de Russen, de Engelsen en de Fransen... op jacht gegaan naar natuurkundigen en naar raketgeleerden om te proberen er zoveel mogelijk in de handen te krijgen. Ja. En die werden ingezet uh, voor hun eigen wapenontwikkeling... Dus de Russen hebben Duitsers gehad... die belangrijk waren bij de ontwikkeling van de Russische ruimtevaart... en ook van de Russische atoombommen. En hetzelfde gold voor de Amerikanen. Denk aan Werner von Braun, toch zeer duidelijk een groot oorlogsmisdadiger. Met grote eer altijd behandeld. Ja. Ja. Dan
1: goed, De Amerikanen gaan dan verder met de ontwikkeling van die bom... En dan in juli doen ze eigenlijk de eerste proef... en dan nog maar een paar weken later... Uh, dan wordt de eerste bom op in Hiroshima gegooid.
0: Ja, als een soort demonstratie. Ja. Uh, een van de grondleggers en een van de rechterhanden... dat kom je ook in de film tegen, van Oppenheimer Schilheit... die heeft er nog op aangedrongen van... Doe, dat, doe het nou op een plek waar geen mensen wonen. Geef ze een demonstratie. Daar heeft president Truman niet voor gekozen. Onmiddellijk serieus. Eerst Hiroshima en toen dat niet hielp, Nagasaki. Ja,
1: en, en het hielp niet
0: in de zin van dat Japan zich overgaf. Nee. Maar die hebben ook weinig kans gehad om de impact te bekijken van die ramp. Ja, ja.
1: Ja, want dat was natuurlijk verschrikkelijk. Dat herdenken we elk jaar nog op. op wat was het, 6 of 8 augustus? Ja. Uh, in, in, in heel de wereld, de eerste bom die gegooid werd. Als je nou daarnaar kijkt... wat is dan de betekenis van het gooien van twee van die bommen door Amerika... los van het feit dat Japan zich overgaf? Maar als je dat nou in wat breder perspectief zet... wat
0: voor conc conclusie kan je dan trekken over de, de importantie daarvan? Dat je, als je die dingen eenmaal gaat gebruiken... de zaak uit de hand loopt en de mensheid wordt vernietigd. Om die reden zijn wij ook nog niet in oorlog met Rusland... Anders zou dat zeker wel het geval zijn.
1: Maar dan draagt het dus daadwerkelijk bij aan het bewaken van de vrede. Dat dat is ook
0: een contradictie, maar... Dat is het niet en dat was de theorie ook in nee. de Koude Oorlog. Uh, van, ja. Dankzij deze bewapening, atoombewapening... Ja. Uh, kan niemand het risico nemen een oorlog te beginnen. Een wereldoorlog. Ja. Dus men moest zich behelpen door bijvoorbeeld... Ja opstanden te steunen in andere landen. Ja. He, of, door, of, of, of met allerlei vormen van propaganda. Ja, dan even terug ja, naar, naar die bom. He.
1: Op wat voor wijze... Ik heb zelf het gevoel... Ik had een gesprek met mijn, uh, met mijn zoon met wie ik die film had gezien. En die zei, ja, het was eigenlijk niet nodig. Want Japan uh, die wilde zich misschien wat doodvechten. Maar die hadden het toch wel verloren. En zei, ja, maar misschien was het toch ook meer een soort demonstratie... Van de almacht van Amerika. En na het gooien van die bom. Is eigenlijk Amerika de leider van de wereld geworden. Of is dat een tekort door de bochten conclusie? Uh,
0: dat speelt zeker een rol. Ik had een collega. Heel lang. Die in het Jappenkamp had gezeten. En zei ik ben enorm voor die bom op Hiroshima. Want die heeft mijn leven gered. Want we hadden al ja. hongerhoeddem in het kamp. Uh, ja. Dus als je dit soort sommetjes gaat maken van hoeveel mensen zullen het overleven en hoeveel niet. En zonder die atoombom, hoe lang had de oorlog dan nog geduurd? Dat is eigenlijk vrij ja. zinloos. Uh, het is een gruwelijke daad geweest. En tot die gruwelijke daden zijn wij in staat. En de mensen die over genoeg atoombommen beschikken, de leiders die daarover beschikken, die kunnen de wereld vernietigen. In ieder geval iets op gang brengen wat daartoe leidt. Ja, en de,
1: de landen die nu een atoombom hebben, dat zijn Amerika, Rusland, Engeland, Frankrijk, India, Pakistan, China
0: ja. en Korea. En dat, India, Pakistan en Noord-Korea. Ja. Ja. En dan is uh, Iran is bezig er een te ontwikkelen. Ja. Je ziet ook, ja. omdat het duurt al jaren, dat dat nog niet zo makkelijk is. Ondanks het feit dat het ding al 80 jaar bestaat. Nee, ja, die centrifugiefabrieken worden ook steeds vernietigd. We zijn een belangrijk land vergeet Israël. Zuid-Afrika heeft er één gehad in de tijd van de apartheid. En Israël, heeft, hebben, hebben, die houden dat geheim, maar het is een publiek geheim. En ze zijn ontwikkeld met behulp van Edward Teller. Door de Israëli's zelf. En dan na, die, na de Tweede Wereldoorlog, dan,
1: dan krijgen we de wapenwetloop. Daar ja. moeten we misschien apart weer eens over praten. En die wapenwetloop die komt eigenlijk ten einde bij... als, als uh, Reagan en Gorbachev tot, tot, tot verdere inperking daarvan uh, komen. En het lijkt wel alsof we vanaf dat moment vergeten zijn... dat er nog zoiets was als een atoombom. En pas sinds het feit dat Poetin dreigde met de, de bom... zijn we weer een beetje wakker geschud.
0: Ja, want we waren eraan gewend geraakt dat... Uh... Die atoombommen zo'n beetje langzamerhand werden afgeschaft. Rusland en Amerika hebben afgesproken er heel veel uit te zetten, zeg maar, en te vernietigen. Een land als Oekraïne heeft onmiddellijk ja. na de onafhankelijkheid afstand gedaan van de grote hoeveelheid atoombommen die ze hadden, omdat die nou eenmaal in dat land waren opgeslagen. En dat is nu allemaal anders geworden. Ja. Aan de ene kant door... De acties van Poetin ja. en aan de andere kant, ja. en die acties zijn al ouder uh, door die van Noord-Korea. Ja, en je ziet hoe goed het werkt. Hè? Want niemand durft deze volstrekt idiote dictator, die ook nog een, een wereldwijd belangrijk drugshandelaar is. Niemand durft hem aan te pakken. Serieus. Ja, je ja. hebt over de leider van Noord-Korea. Ja. ja,
1: de grote vriend van Trump. Ja. Even terug dan naar die... die... Uh, die wapenwet loopt, de Koude Oorlog. Ik herinner me niet, en wat ik daarover gelezen heb... dat daar toen zeg maar openlijk gedreigd werd... met het gebruik van de bom als mogelijkheid. Dat was meer iets wat, ja, ja. wat niet uitgesproken werd... Uh, maar van iedereen wel wist dat het zo was. Dat is wel met de aanvang van de oorlog in Oekraïne veranderd.
0: Uh, ja, dat wil zeggen Russische commentatoren... die op regeringsgezinde zenders het woord voeren... Die eh, hebben het over de atoombom en die dreigen ermee. Ja, nou, Maar
1: goed, Poetin heeft ook openlijk gespeeld met het gebruik van een tactisch ja, kernwapen.
0: Maar, ja, maar dat heeft hij toch in hele vage termen gedaan. En hij weet zelf ook wel dat als hij dat doet, dat dan de volgende dag Moskou aan de beurt is. Ja. En niet met een tactisch ja. kernwapen.
1: En volgens mij hebben de Chinezen ook tegen hem verteld dat hij dat vooral niet, nou. uh, niet moet doen. Ja, dus het werkt hè. Maar dat afschrikkende effect, dat, dat blijkt in ieder geval... en dat lijkt in ieder geval tot nu toe uh, te werken. Als we nou eens doorgaan naar deze tijd... ik heb het gevoel dat we ook weer op een soort, ja, tijd, in een tijdsgevricht zitten... waarin de wereld hierna er fundamenteel anders uit zal zien... dan wat we tot nu toe hebben gezien. En was dat misschien rond de Tweede Wereldoorlog de atoombom... Op dit moment zou je dat misschien kunnen zeggen van artificial intelligence. En dat is misschien wel een aardige parallel. Kan je daar iets wat over zeggen?
0: Dat is eigenlijk ook wel zo. En dan moet je zeggen, we zijn zo'n beetje in 1941. Ja. Wat die, uh, uh, die kunstmatige intelligentie betreft. We weten dat het werkt. We kunnen er bepaalde dingen mee. We kunnen er nog geen echt serieuze dingen mee. En we weten ook dat het heel gevaarlijk kan worden op allerlei manieren. Ja. En dat het onbeheersbaar kan worden op allerlei manieren... maar we weten nog niet hoe. En er zit nog een ander aspect aan... waarbij dan zeg maar, in, in de veertige jaren...
1: Duitsland tegen de rest van de wereld uh, uh, dat was, zou maar zo zeggen. Of Duitsland en, en, zijn, uh, en, en, en de landen zoals Italië en Japan... die uh, uh, zich uh, uh, hebben verbonden met Duitsland. Op dit moment gaat het ook echt over China...
0: En de Verenigde Staten, want die Chinezen zijn misschien wel een beetje verder. Ja, dat uh, is uh, moeilijk te zeggen natuurlijk. Dat ja. weten we gewoon niet. Nee. Het is wel duidelijk dat China zijn rol als wereldmacht aan het terugpakken is. Ja, ja jij, jij is, zegt dat heel goed aan het terugpakken, want het was in, in lang geleden was dat al zo. Het is heel lang de grootste economie, echt duizenden jaren de grootste economie van de wereld geweest. Ja. Tijdje niet, toen zijn ze overvleugeld door India in de tijd van de Grootmogels, maar ook maar een korte periode. En dat is pas fout gelopen ten tijde van de industriële revolutie hier in Europa.
1: Ja, En toen is het een prooi gevallen aan het communisme en daardoor zijn ze behoorlijk achterop geraakt. En ze zijn nu bezig om zich te herpositioneren en AI ja.
0: is eigenlijk het middel waarmee ze dat ook proberen te doen. Ja, en ze doen alles wat ze ondernemen momenteel op economisch gebied met heel groot succes. Ja. En ze zijn ook in staat economische macht te ontwikkelen en die politiek aan te wenden. Veel beter dan het Westen.
1: Ja, dus dat is wel zorgelijk voor ons in die zin. Dus het is misschien niet direct een, 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 een dreiging van een atoombom... maar wel van de, de artificial intelligence als zodanig. En daaruit komen natuurlijk ook weer nieuwe wapens voort. De
0: zogenaamde ja. autonome wapens. Ja, maar Je moet ook denken aan economische en culturele dominantie. Daar heeft de VPRO een hele interessante serie over uitgezonden... waarin je kon zien hoe bijvoorbeeld... In Kenia de Chinezen de spoorwegen in handen hebben gekregen ja. en gemoderniseerd. Ja. ja, ze hebben ook dat. En daardoor een grote invloed op het hele land
1: uitoefenen. Ja, ze hebben ook dat Belt and Road initiatief uh, om ervoor te zorgen ja. dat de oude zijderoute weer hersteld wordt. En tegelijkertijd is het ook een land met hele grote uh, problemen in de zin van dat het economisch op dit moment niet ja. goed gaat. De huizenpark die zit daartegen. En het is een land dat door de één kind problematiek op dit moment enorm aan het vergrijzen is. En aan het eind van deze week, nog maar, deze week, deze eeuw, ja. uh, nog maar half zoveel inwoners heeft als nu. Dus er zijn ook wel grote problemen voor China. Ja. Maar goed, uh, um, denk je dat dat ook zeg maar, ja, die overtuiging met de mensen ertoe kan bijdragen? Dat ze denken, van, ja, we moeten die film zien. We moeten die Oppenheimer film zien. En probeer het ook in dat licht te bekijken.
0: Ik denk het wel. He. Je gaat naar die film omdat je een bepaalde stemming bent. En de stemming van nu past bij de film. We leven in een heel onzekere tijd. Ja. We weten niet hoe het afloopt. Ja, precies. Nou ja, dat... We weten niet of ja. onze kinderen enzovoorts. Ja. En dat wisten onze ouders wel. Ja. Ik wil het ook nog even hebben over een
1: aspect in die film... die mij ook wel erg aan deze tijd deed denken. Dat is eigenlijk het, ja, misschien het voorlopen van het MacArthurisme. Er is een tijd geweest in Amerika, na de Tweede Wereldoorlog... dat iedereen die maar enigszins verdacht werd... van communistische sympathieën, gecanceld werd. En dat komt ook heel nadrukkelijk naar voren in die film. Maar dat
0: lijkt ook wel een beetje op deze tijd. Dat lijkt heel erg op de manier waarop nu... Vanuit de sociale media en vanuit bepaalde politieke bewegingen tegenstanders worden aangepakt. In de tijd van McCarthy uh, was het de politiek. McCarthy was een republikeinse senator ja. uh, die heksiejachten ging organiseren omdat je daar zo goed stemmen mee kon winnen. Ja. En... Um, dat betekende dat je dus probeerde overal spionnen te vinden. En eh, mensen die deel uitmaakten van de vijfde kolonne. En wat McCarthy deed was het leven van allerlei prominente intellectuelen en filmsterren en schrijvers nagaan. Om te zien of ze in de jaren dertig wel eens contacten hadden gehad met de communisten of daar misschien lid van de partij waren geweest gedurende een korte periode. Ja. Nou, En veel Amerikaanse intellectuelen en kunstenaars... die hebben in de jaren 30 tijdens de grote crisis... een tijdje linkse sympathieën gekoesterd. Dus die gingen wel eens naar dat soort vergaderingen. En die gaven wel eens uh, een, beetje, een beetje geld voor het goede doel. We zien in de film ook dat Oppenheimer... De oprichting van een vakbond van technici steunt die ja. op de universiteiten, maar ook bij de Shell actief is. En dat wordt hem dan later nagedragen. Kan je zo iemand wel vertrouwen met atoomgeheimen? Ja. Maar in wat voor zin uh, doet je dat dan aan deze tijd denken? Dat zie je nu ook, dat mensen hun verleden worden opgerakeld. Dat ze zich voor van alles en nog wat moeten verantwoorden. En vooral dat ze weggezet worden als een soort verraders.
1: Ja. Heb je voorbeelden daarvan hier in Nederland? Denk je bijvoorbeeld aan Sigrid Kaag, hoe zij Kaag. Uh, uh, weggezet is? Ja, Met, uh, met ja. haar school. Ik moest en, daar sterk uh, aan denken.
0: Ja. Timmermans nu. Aan de manier waarop Oppenheimer wordt aangepakt ja. in de film... tijdens ja, een soort hoorzitting waar die moet verschijnen. Ja. De toon en de manier waarop dat gaat, dat doet heel erg daaraan denken. Maar tegenwoordig nogmaals word je door de sociale media gecanceld. Ja. En, eh, en niet door een senator en zijn vriendjes. Dat is het verschil. Ja, ja Zo zitten er heel
1: veel parallellen in, in, in deze film. Zeer, ja. zeer de moeite waard. Gaat hij afrondend een Oscar krijgen, denk je?
0: Uh, misschien wel meer dan één. Ik uh, denk dat uh, de cameraman, die we trouwens op de televisie hebben gezien in Zomergasten, ja. dat de cameraman wel in aanmerking komt. Ja, we, Ik denk uh, dat hij dat krijgt en de regisseur ook. Hoijte van Hoijtema is de, uh, de cameraman ja. en Christopher Nolan uh, is
1: de regisseur. Nou ja, um, uh, gaat Allen naar de bioscoop zouden we dan eigenlijk kunnen
0: zeggen, Han? Het is, het is een nattere zomer dan we allemaal verwachten. Dus je hebt de tijd om drie uur op je gemak in de bioscoop te gaan zitten. En ik verzeker je, geen mens zal zich daar vervelen. Ja, een mooie einde van deze
1: podcast, van deze aflevering van het Geugenpleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En daar zijn de uitzendingen ook te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer op onze podcast kan in de podcast-app die je gebruikt. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En wil je ons mailen, stuur dan een bericht aan info.praatkast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de
0: volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. De Praatkast.